0: Здравейте! Вие слушате Екс подкаст за економическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С мен е другия водещ и съавтор, журналистът Панио Стефанов. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез економическо мислене. Идна сърчин личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ексанте подкаст за економическо мислене.
1: Въпросът на който ще търсим отговор а, в този епизод, е на кого може да вярваме. Или иначе казано, отново засягаме темата за несигурността в съвременното общество, а, за което говорихме вече в епизод номер 2 за двете лица на конкуренцията. Темата за непознаването на другите хора на техните мисли и планове, а, на този път в светлината на изненадващо високото доверие, което въпреки това се наблюдава в, в това съвременно общество и с което всъщност се характеризират развитите пазарни економики. Доверие между гражданите, медии, институции, въобще към света, в който живеем. Затова още в началото ми струва, че може да обвържим нивото на доверие с нивото на просперитет на дадено общество и а, тази корелация всъщност се потвърждава от възможни изследвания. В този епизод ще се опитаме да обясним какво стои
0: в основата й. Така е. Много силна. Връзка има между нивото на економическо развитие и нивото на доверие в хора, които не познаваме. Това, което може да наречем обществено доверие или ако искате институционално доверие, има много опити да се опише този феномен, но, но в общия случай говориме за а, вяра, че хора, които не познаваме ще направят нещо, което е в наша полза, няма да ни навредят ще вървим напред заедно, дори без да имаме личен контакт, без да имаме някакви близки отношения с тези хора. Изненада е, защото много хора забравят, че всъщност живеем в свят, в който общуваме с много хора, които не познаваме и им вярваме на тези хора. Вярваме, че това, което те произвеждат, това, което правят като услуги, всъщност прави нещо в наша полза, без голям риск, това ни навреди. Ако се замислим, много по-лесно е да си купим нов компютър, отколкото да, примерно, да намерим майстор да смени две плочки в банята. Въпреки, че в един компютър има значително повече знание и в този смисъл много повече сложност, много повече риск нещо да, да бъде сгрешено и да, да донесе вреда за нас, отколкото в едни плочки. Но въпреки това отиваш в магазин и си купуваш компютър. Просто доверието е толкова силно в Пазарната економика, в отношенията между хора, които а, общуват през пазарната економика, че дори не се замисляме, когато, когато правим такива ежедневни действия.
1: Доверието, което нали, при пазаруването на продукти като лаптоп, който стои толкова много части, производствени процеси, които не познаваме, а, не се ли обосновава на това, че. Просто нямам как да загрешим с тази покупка, докато при персонално, а, персоналното общуване с майстора за да поличките в банята, а, често, често се... Така, той по-трудно се намира, по-трудно може да се разбере с него, за кога да дойде, кога, какво да направи, резултата, не е какъвто очакваме по... Къде ще търсиш втори майстор? Някак си... Какво, какво мислиш да... За... За,
0: за това, че просто няма как да сгрешим при нещо толкова по-сложно, което, което ни предлага. За мен това е една от изненадите на, на съвременната економика. Изградили сме общество, изградили сме економически отношения, които по някаква причина са наситени с висока степен на доверие между много-много непознати хора. Ние фактически... Какво е економиката? Тя е общуване между милиони хора, които не се познават, но имат доверие, че резултатът от това общо ще донесе полза за всеки. Ние ежедневно, в всяко едно наше действие, се оповаваме се на това доверие. И нарочно исках да го изведем като, като някакъв принцип, защото мисля, че доста хора забравят, че наистина си вярваме много повече, отколкото от мислим, отколкото приемаме. Защото хората са свикнали в ежедневието си, когато някой им навреди, някой ги. По някакъв начин им донесе някакъв, някакъв разход. По някаква причина са свикнали да, да смятат, че в крайна живеят в свят, в кой, който е наситен от хора, които вредят. Не може да си вярваме. Ето сега, трудно ще намеря майстор, той ще свърши работа, ще дойде ли изобщо, ще ми излъжили с парите. Има, има го някакво от това чувство, но то, но то някакси в момента, в който ти си ти се замислиш колко много други неща правим без да се познаваме. и и колко много неща разменяме без да се познаваме и без да имаме никакви проблеми в вярата един към друг, всъщност разбираш, че че, че на макро ниво, на обществено ниво, доверието е значително по-високо, отколкото сме си представили. И защо защо говорим за доверието в економически подкаст? Защото причината да има високо доверие е економическите отношения между хората, търговията, сделките, размяната. Това, че цялото полезно знание на обществото, тъй като не може да бъде съсредоточено в един човек или в един екип от хора, всъщност един си начин да го използваме е чрез економическата размяна, чрез економическите отношения. И това прави възможно да си купиш един толкова сложен продукт като лаптоп, наситен с толкова много компоненти и толкова много човешко знание, почти безпроблемно и почти безрисково. Говорим за
1: доверието в економически план, и се, чули сега ли, да попитам какви са другите планове или да обясним за видовете вреди, които му нанасяме, причините по които ги нанасяме.
0: Да, може би е полезно да кажем, че доверието в економически смисъл е очакването, че друг човек няма да ви нанесе вреда. Или поне да очакваме, че вероятността за такава вреда е малка, не особено висока. Вредата може да идва по два пъти на общо казано. Единият път е зли намерение, някой иска по чисто егоистични и а, лоши мотиви, неморални мотиви да ви нанесе вреда и да се облагодателства себе си. А вторият път е незнание, че дадени човешки действия носят вреда на някой друг или на самите извършители на това действие. А, понякога срещал съм Втория вид вреди да бъдат описани като човешка глупост. Не толкова в обиден смисъл на думата, нали? Ти си глупак, а по-скоро в чисто економическия смисъл. Той, между другото, е формулиран от един италиански економист, който се казва Карло Чипола. Глуповият човек е личност, която причинява загуби на други хора, докато не извлича никаква полза за себе си. Или дори понася загуби той самият?
1: За да го обясним по-добре незнанието в този, тази, да го разграничим от глупостта, която може би повечето от слушателите си. Представят, си избрах един пример или тази така известна фраза в фотографията, която гласи, че и най лошата снимка е направена за добри намерения. Въпреки, че тя може да се коригира просто като човек среща настрои правилно светлоочистителността или отвори повече блендата, с което разбира се снимката може би да бъде по- по-добра за, за данен обект. За разлика от незнанието, което, което свърза точно с това, че не знаеш, че ти причиняваш вреда на отсрещният човек, въпреки, че знаеш правилата на снимката как работи апарата или как работи устройството по пътищата, ти можеш да причиняваш вреда, без дори да съзнаваш това, че, че другите хора плащат тази цена.
0: Това е много а, често срещано и в економическата политика. Голяма част, дори бих казал, няма да е смело да кажа, че по-голямата част от вредните економически политики, тези политики, които носят всъщност разходи на хората, допълнителна загуба на хората, са въведени с най-чисти а, човешки намерения за, за да живеят по-добре. Тоест, някой политик наистина е смятал, че дадено решение законодателно ще, ще ги направи, ще направи електората по просперираш но обикновено се стига до обратното нещо. Тоест, инженеринга, който опитваш да я правиш в неща, които са твърде сложни, тоест отвъд интелекта на един човек, обикновено води до вреди, които самият той не е, не е искал да нанесе. Това е, това е економическата глупост, Тоест, тя не е, пак казвам, не го казваме в обиден смисъл, а го казваме по-скоро в смисъл на, на това, че знанието на, на един човек не е достатъчно да си представи как работи цялото общество, как економиката успява да ютилизира цялото полезно знание и да, да, го, да го поднесе като а, инструмент да носи добри продукти, да носи нов успех за много хора.
1: Да, обществото е по-умно от всеки член, по-отдейно от всяка група в обществото, но жалост това, както и ти казваш, не винаги ни предпазва от грешките или може би не не на време. Да премерим към този индикатор, който открихме за как да измерваме доверието на различни места. Този индикатор е фразата имам човек, която така последно време и през а, а, музиката и през всякакви други инициативи ми се струва на мен лиш последните години, така доби а, още повече гражданственост, все повече се използва по различни теми за добро и за лошо. А, именно Имам човек измерва да колко често ни се налага да имаме връзки и колко, колко може да разчитаме спокойно да се доверим на непознати да ни обърнат вниманието, което е тяхна работа, да не свършат работата, било то в а, публична администрация или в супермаркете или в а, различни, различни процеси, на които разчитаме на,
0: не на себе си. Точно така. А, този, тази корелация между примитивността на общество и доверието между хора, които не се познават, се потвържават много академични изследвания. Доверие в медиите, доверие в политиците, доверие в съдебната система. Но една простичка фраза «Трябва ми човек за нещо, за да свърша нещо» или да, да получа нещо, е много силен индикатор за това всъщност дали обществото е развито или не особено развито. Ако ви трябва човек в НОИ или в КАТ, означава, че живеят в общество, в което държавната администрация не работи. Ако ви трябва човек, който да ви докара истински зехтин, а не от фалшивия, значи и пазара не работи в известен смисъл. Тоест, живеем в една ситуация, в която за да постигнем, за да достигнем до доверието, което има в други развити економики, където хората си вярват без да се познават, тук задължително трябва да намериш някой, който ти е препоръчан и на който лично вярваш и може би му дължиш нещо или той ти дължи нещо. Това е много силен индикатор. Имам човек в. Нали, за да свърши нещо. А, между другото, комунистическото общество беше наситено с а, такъв примитивизъм, защото за всяко нещо трябваше, трябваха връзки. Нали, понеже аз съм живял малко в комунизма, а, си спомням в моето семейство, като се говореше, нали, една от основните реплики за свърши някаква работа, беше връзки. Аби имаш ли връзки за да това, дори за чисто битови неща, нали? прино смяна на зимни гуми и такива неща, трати да връзки. Нали? Както и да е, това просто не е много силен а, анекдотичен индикатор за, а, за нивото на доверие и за нивото на развитие. Защото ние, като говорим за ниво на економическо развитие, виждаш, че да говорим само за. Брутен вътрешен продукт. Ние говорим за ниво на обществено развитие в култура на общуване, в вяра един в друг, дори в вяра за това, че когато нашите деца карат колело по улицата, няма да ги сгази кола. Нали? Такъв тип доверие. А, но преди всичко а, този епизод искам да, да остане в съзнанието на хората с, а, с моето убеждение че заплахата пред доверието днес а, в света в който живеем не идва толкова от зли егоистични намерения, а идва по-скоро от незнанието, че някои наши действия вредят. Тоест идва от чиста, чистосърдечна глупост. Това е моето, а, моето убеждение, защото знам, че злината, при която някой губи за да спечелищи е системно обезкуражавана в пазарната економика. Доказателствата са много. Те почват академично и интелектуално да бъдат изследвани още от Адам Смит, който разказва как ефектите на егоизма в една свободна економика а, са всъщност такива, при които, преследвайки личния си интерес, цялото общество просперира. Тоест, економическото общуване с делки с положителна сума. И, и двете страни печелят във всяка сделка. Така че, на тази база, мисля, че трябва да изключим е като основен фактор за ниското доверие лошите намерения, злината на хората. По-скоро, основният проблем, това, което основно руши в момента доверието е човешката глупост.
1: Ще се върнем малко по-назад и давайки пример за комунистическото общество, за индикатор имам човек. Смяташ ли, че това е това черта, която се наблюдава в по-статуритарна или само българска или по-скоро за общечовеско качество, което на мен лично ми се струва, че се употребява най-често от тези неща да кажат, че само еди какво си, се употребяват хората, които съществуват най-малко база на сравнение. Те не знаят как е на други места, но си предпочитат да се само обвиняват, че това е само от тяхна заслуга или де, не знам и аз.
0: А, много интересен според мен обект на изследване е, е това всъщност хората, които се опитват да, да живеят с, с доверието, с идеята, че всъщност доверието е само в близки хора, само в лични контакти. В момента в който този човек отиде да, да посети друга по-развита страна, с по-дълга традиция в пазарната економика и види Елементарни човешки отношения, в които няма нужда някой да, да те да те е препоръчал и въпреки това работят, нещата се получават. Нали? А, дори ако искаш да заем пример с а, начина по който шофират или паркират хората. Това, че не се паркира на тротуарите. Това, че може да мина детска количка по тротуара, няма нужда да се, да се, да се, да се прави слалом от дадена майка. Нали? Такъв тип неща може би правят впечатление. Т.е. пътуването, за което говориш, ще внесе доверие, ще внесе а, поне модели на поведение, което да градат, а не да рушат доверието. Така че, наистина, отварянето на една страна, пост-тоталитарна към света, защото тоталитаризма е всъщност една затворена система. В момента, в който отвориш, ще трябва да минат е, години по някое поколение, за да се внесе този морал на доверието на пазарната економика. Това, което още тече в страните от източна Европа.
1: Колкото до казаното от Адам Смит, за личен интерес. А, когато всеки преследва личен интерес, е, тогава напред върви цялото общество. Когато стане обаче на местна почва и е, си изпълним за желанието на да му е Това може ли, така да не без шега да кажем, че тази народна
0: мъдрост е в конфликт с е, пазарната економика? Категорично. Тази мъдрост в кавички всъщност е тотално обезкуражавана в една а, пазарна економика и човек, който се, а, който гради своите житейска и бизнес стратегия на това не може да просперира. В средносрочен план, нали, дори да извлечеш някаква краткосрочна изгл... изгода, в крайна сметка, ти ще фалираш до година. Ти няма да бъдеш активен участник на пазара, няма да можеш да определяш действията на... в економиката. Като подвода най-вероятно се разбира конкурента. Най-винаги е само конкурента. Не случайно а, започнах с тази мисъл на, на италиански економист, че всъщност понякога носиш вреди на хората, без изобщо да има никакъв смисъл за тебе. Дори понякога на себе си вредиш, просто чиста глупост от това, че не разбираш а, до какво водят твоите действия.
1: И понеже, мисля, че вече вървим към, към финала на този епизод, остава големен въпрос, кога може да вярваме? Или какво може да преодолеем всичко това, за което говорим. Тези дефицити на
0: доверие. Големия въпрос е много добре поставен по този начин. Аз мисля, че начина по който се развива обществото в една свободна пазарна економика, в човешки отношения, които са базирани на размяна, на търговия, на економика, водат до просперитет, който се изразява и в по-високо доверие в самото общество, т.е. по-високо доверие в много други хора, които не познаваме и това, което ми се иска да изведеме като един бърснач на този епизод е, не дайте да, да смятате, че всеки човек ви мисли злото, когато видите, че някой ви, ви вреди. Обикновено, обикновено това, това е от чиста глупост, уверете се, че не е от незнание, когато някой ви вреди. Защото това е полезно? Защото не влагате излишни емоции в битки, в които, които не може да спечелите. Трябва да спестите сили, за да насочите това ваше, ваше усилие, тази ваша енергия към възпитание на поведение у вашите деца, което да гради доверие, а не да го руши. Това е според мен основния бръснач. И бих искал да, да кажа мисълта на деня, мисълта на епизода тя е от... Аз се чух от Красен Станчев, не знам дали той е чул от някой друг, но когато му задаваха въпроса страх ли ви е от изкуствения интелект, той отговори, в момента ме е повече страх от естествената глупост.
1: Не знам какво може да се добави, освен на ремарка към тези близки, които не може да спечелим. Бих добавил само, че може да ги спечелим сами. Така че, когато разменяме максимално много Малки жестове на доверие към непознаци, може би би това е един вид лекарство за за тези проблеми, които, които говорим.